0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Саша и Яна. Всем привет! Сегодня у нас не будет никаких гостей. Мы решили с Яной
1: затронуть очень актуальную тему для любого человека, который работает в международной компании или вообще живет в современном мире. У меня такое ощущение, что после пандемии это стало реальностью для многих людей. Сегодня мы поговорим про совмещение работы и путешествий. То есть как работать на удаленке, но когда эта удаленка находится в другой стране, потенциально у тебя там рядом море, океан, красоты — И как все это совместить и оставаться эффективным? И в сегодняшнем нашем разговоре мы представим две такие позиции. Я буду выступать в роли более-менее такого про, потому что для меня уже ничего нового в таком опыте нет. Я достаточно давно совмещаю путешествия и работу, работаю из разных стран, А вот Яна, она у нас в данном эпизоде представляет роль такого более-менее начинающего путешественника и работника на удаленке. Так, было очень долгое вступление, ну давай, Ян, скажи, где ты сейчас находишься?
0: Я сейчас нахожусь на острове Пхукет в стране Таиланд, и, как ты уже заметила, это первое путешествие такое длительное, которое я отправилась, при этом не беря отпуск. То есть я здесь уже пять недель, и все это время мы работаем, помимо, конечно, тех дней, когда мы летели, собственно, из Берлина на Пхукет. Да, ну, в общем, мы все за тебя сейчас порадовались.
1: Цель нашего эпизода состоит немножко в другом, да. Мы хотим обсудить, какие могут возникнуть проблемы, челленджи в такой работе на удаленке из другой страны. И постараемся дать вам какие-то полезные советы, которые мы для себя выработали и которые потенциально помогут вам устроить свой рабочий быт тоже более эффективно. Ну, Ян, давай, рассказывай, какая для тебя вот за
0: вот эти пять недель, что ты там самая большая проблема нарисовалась? Если... Думать о том, что первое приходит мне в голову, это, как ни странно, то ощущение, что я работаю очень много. То есть, казалось бы, я в путешествии, у меня тут пляж, море, песок, различные мероприятия и места, куда можно поехать. Но из-за этого также я не придерживаюсь своего стандартного рабочего графика. Иногда утром я встаю, я открываю компьютер и проверяю что-то, что мне пришло, потому что я понимаю, когда я пошла спать, в Берлине еще был рабочий день, то есть некоторые вещи мне хочется узнать. И при этом, когда я иду спать, например, это 11 вечера, в Берлине еще только середина или конец рабочего дня, то есть я тоже порой на связи, тем более я руководитель, и я не могу просто исчезнуть, так как мои сотрудники, им нужно мое присутствие. То есть иногда возникает впечатление, что я работаю просто 24 часа, ненормированный график, хотя в совокупности я не могу сказать, что перерабатываю, но просто вот из-за такого сумбурного, получается, распределение часов, ощущение немного другое. У тебя такая же история или ты уже как-то более в этом плане организована? Мне кажется, что, наверное, более, да, организована,
1: но это все тоже пришло с опытом и вот вспоминая свой первый такой опыт поездки и работы долгое время где-то из другой страны, наверное, у меня тоже возникали все время такие ощущения, что Знаешь, было непонятно, то ли я в отпуске, то ли я на работе, и такое ощущение, что постоянно тоже я проверяла мессенджеры, имейлы. Я думаю, что тут очень важна открытая коммуникация внутри компании с руководством, с людьми в твоей команде, и важно всех предупредить, что вот это время ты будешь находиться в другой стране. Это никак не повлияет на твою доступность для них, в плане ты всегда готова помочь, созвониться и так далее, но нужно будет как-то немножко вам синхронизировать ваши календари, и особенно это актуально, когда большая часовая разница да, то есть у тебя сколько сейчас разница с Берлином и сколько с
0: Америкой? У меня разница 6 часов с Берлином. И, как ты уже сказала, еще присутствует в моей жизни американский офис. Это West Coast, то есть Сиэтл, Калифорния. Это абсолютно-абсолютно другая временная зона. Мой начальник, на самом деле, очень пошел мне навстречу, потому что мы с ним вообще сейчас не совпадаем по рабочему времени. Когда у меня здесь 8 утра, у него 5 вечера, и мы поменялись ролями, потому что обычно он встает очень рано и отвечает на мои сообщения. Теперь мне нужно встать пораньше, чтобы иметь возможность с ним поговорить. То есть в этом еще сложность, что моя компания, она уже развита на две временные зоны. И так как с одной я еще могу э, более-менее договориться это Берлин, то с Америкой тут вообще получается все в общем наоборот. Но я не то чтобы жалуюсь, просто это факт.
1: Нет-нет, мы, мы не, никто не тут не жалуется, и мы не хотим делиться какими-то проблемами, мы, наверное, просто реально делимся, да, своими э, какими-то наблюдениями и опытом. Э, что могу я сказать для себя? Я, наверное, бы делила, я так делаю обычно э, по дням. То есть, например, один день в неделю ты больше в, доступна для берлинского офиса, то есть ты подстраиваешься под ихнюю временную зону, другой день ты подстраиваешься там немножко более под американскую временную зону. Возможно, нужно будет встать не в 8, а пораньше, или лечь, там не, не в 10, не в 11, а тоже попозже. Но я думаю, вот это очень помогает. И еще помогает определить это для себя. Потому что когда ты это все пускаешь на самотек, то это сложно контролировать, это сложно коммуницировать. А когда ты четко для себя определяешь там понедельник, вторник, Я больше фокусируюсь на звонках своей европейской команды. Среда-четверг с американской, пятница, там я не знаю, может быть, у кого-то есть еще команда в Австралии или в Китае или еще где-то. Думаю, структура очень всегда помогает
0: в этом. Хороший совет. Действительно, я думаю, в моем случае это актуально. Потому что, например, когда в четверг я созваниваюсь утром со своим начальником в 8 утра, то, конечно, мне надо встать пораньше. Вообще, наш распорядок дня получился такой, так как когда мы встаем в Европе еще ночь, и мы хотим использовать тоже ту возможность, где мы находимся, мы обычно встаем и идем на море, на пляж, проводим там время, то есть начинаем работать в примерно в районе обеда, так получается более-менее. То есть с обеда, ну, не слишком уж такого позднего, то есть, например, если ты начинаешь работать в час, то ты можешь пойти спать в нормальное время и закончить свой рабочий день не так уж сильно поздно. Но, как ты сказала, в американские дни эта модель не особо срабатывает, то есть было бы хорошо иметь в виду, что расписание будет другое. И я думаю, если бы мы здесь оставались еще на дольше, то есть на там, 3-4 месяца, то э, обязательно нужно было бы это сделать. И вообще это хороший совет. Да. Ну, давай
1: перейдем к следующей проблемке. Что еще ты для себя выявила?
0: Какую сложность? Ну, ну, эм... Мне кажется, что вот эти фотографии, когда ты сидишь, и у тебя ноутбук стоит с видом на закат, с видом на джунгли, с видом на пляж, с видом на бассейн, они, конечно, выглядят очень хорошо в LinkedIn и в социальных сетях, но по факту... По крайней мере, для типа работы, которым занимаюсь я, это малореалистично, потому что я часто на звонках, то есть я работаю с клиентами, я работаю с командой, и мне нужно хорошее качество видео, хорошее качество интернета и хорошее э, шумовое, точнее отсутствие шума вокруг. Э, большинство кафе и кофейшопов не предоставляют это. Как обычный посетитель ты этого никогда не замечаешь, но как только ты заходишь туда с желанием поработать, сразу музыка бьет по ушам, сразу слышна компания, которая сидит поблизости и смеется, громко разговаривает, например, и, конечно же, ты не будешь говорить людям. Пожалуйста, потише, потому что с какой стати? Они пришли отдыхать и имеют полное право шуметь, правильно? Поэтому в моем случае я предпочитаю, как ни странно, работать из квартиры, которую мы снимаем, потому что мне так спокойнее, я не стрессую. Я знаю, что у меня хороший интернет, нормальный фон, никто не шумит, и я могу включить видео без проблем. Коворкинг — это другая история, тоже... Многие любят, но я не прямо такой фанат, зависит, конечно, сильно от места, но зачастую там тоже сидит большая группа людей в одном здании, точнее, в одной комнате, в одном помещении, то есть со звонками, опять же, немножко напряжно, то есть если один человек на звонке, это ок, если уже у вас двое или трое или четверо, то это вообще получается... Полный раздрай, нужно арендовать специальную комнату, то есть я видела людей, которые прям такой кабинет себе устроили, они арендуют на полный день и там сидят. Ну, в таком случае, мне кажется, и разницы между квартирой и этой комнатой особенно нет. А у тебя есть какие-то еще лайфхаки и места, откуда ты любишь работать?
1: Ой, я вообще научилась работать откуда угодно, и вот у меня даже было один раз, я эм, компьютер у меня стоял на бортике бассейна, вот, а я была в бассейне, в панамке и, в общем, вот так вот стояла, работала. Конечно, не было у меня звонка, однозначно. Что я для себя поняла, что, опять же, структура, Э, нужно делить дни, или хотя бы нужно делить день. То есть, если у тебя звонок в 10 утра, а потом в 11.30, а потом в 3, а потом в шесть, у тебя день рваный получается. Ты должен оставаться в квартире практически постоянно и сидишь только между этими звонками и ждешь. Я начала просто структурировать несколько, там, такие блоки, несколько часов, когда у меня звонки один за одним. Плюс я тоже, да, работаю много с партнерами, с клиентами. У меня звонки еще достаточно конфиденциальные, то есть мне даже многие звонки просто, ну, нельзя проводить из какого-то публичного места». И это очень помогает, когда ты знаешь, что у тебя, например, 3 часа, 6 нон-стоп звонков, ты сидишь в квартире, все это сделаешь, а потом берешь компьютер, идешь в каворкинг, идешь в кафешку с видом на океан, сидишь, пьешь там кокос или там еще все, что хочешь, и делаешь свою работу, которая не связана с звонками». И когда ты вот так структурируешь, я рекомендую блокировать календарь. Я для себя что поняла? Если ты сам не заблокируешь свой календарь, тебе его заблокируют. То есть тут либо ты, либо тебя. Поэтому надо быть хозяином своего календаря, своей жизни. Блокируешь блоки, когда ты недоступен. Оставляешь блоки, когда ты доступен. Грубо говоря, все в твоих руках. Такой немножко жесткий совет — это приходится временем и такая уверенность, что как бы ты можешь это делать. На самом деле, когда ты возьмешь это в свои руки и поймешь, что да, ты можешь, и ты можешь давать человеку возможность блокировать тебя только в определенное время, это кардинально меняет всю твою рабочую жизнь из любой точки мира.
0: Саш, ну нам нужно было, в общем, этот подкаст записать через неделю, как я сюда приехала, а то я прям чувствую, как, какие полезные советы ты даешь, и я уже могла бы их применить. Но вот я согласна, что нужно быть хозяином своего времени и своего календаря. Наверное, тут еще играет роль то ощущение и тот, наверное, авторитет, который человек имеет в компании. Потому что если мы говорим о ком-то на позиции например, джуниор, или только недавно начавшим работать в новой организации, конечно, чувствуется такое некое давление и, наверное, смятение в такой ситуации, потому что, например, мой муж, он не так давно работает в своей компании по сравнению со мной, и, конечно, он немного переживал, как это будет восприниматься, и он чувствует большее давление в плане своего присутствия на звонках, даже если они, например, в 11 вечера в пятницу, хотя мне кажется, что ну, это уже слишком, уже можно было, наверное, заблокировать действительно свой календарь и сказать, что я недоступен в это время, тем более, что они все знают, что он находится в Таиланде сейчас. То есть вот это вот самоощущение, оно тоже играет роль в данной ситуации.
1: Оно играет огромную роль, и тут, конечно, мы можем сейчас уйти в дебри психологии. И как ты, Ян, прекрасно знаешь из нашего совместного да, опыта работы над подкастом и вообще из нашей дружбы, я всегда живу под идеей и с принципом, что как ты себя продашь, так тебя и купят. Ну, как ты сам себя ведешь, так тебя и будут воспринимать, и понятное дело, что то это должно быть основано на доверии, и ты должен показать действиями, что это никак не отражается на твоей работе, но когда ты сам для себя начинаешь ставить это под вопрос, что «А что они подумают, если я не присоединюсь к этот звонок?» «А они же все знают, что я там-то?» Ты сам для себя начинаешь создавать чересчур много вопросов, которые ты проецируешь просто на других людей, а иначе, может быть, это даже в голову бы и не пришло. Но тут уже мы, да, совсем в самоанализы в психологии
0: ударились, наверное. Да, но я думаю, это очень важно для многих, потому что не только я одна или мой муж испытывает такое некое даже чувство вины, может быть, небольшое, или скорее даже не вины, а то, что твоя компания делает тебе одолжение, да, в плане того, что они настолько лояльны и доверяют, и разрешают тебе работать, несмотря на такую большую разницу во времени и вообще из другого континента. То есть хочется как бы как будто бы компенсировать это и не подвести их, что, я думаю, тоже объясняется тем, что для нас это первый опыт, конечно, если мы уже бы пять или десять раз так съездили, уже бы все нам доверяли, как тебе, Саша, и мы бы, наверное, и сами не переживали на этот счет потому что есть структура, и понятно, что мы не стали менее эффективны от того, что мы находимся в другом месте.
1: Да, я думаю, еще конечно, мнение всегда давит.
0: И я вот вспоминаю свои
1: зимовки в Дубае, когда я созваниваюсь, и я уже такая достаточно загорелая и довольная. И мне просто постоянно коллеги говорят «О, везет тебе! О, тебе там тепло!» То есть я им даже не говорю, что я там как бы э, в Дубае. Они просто по моему счастливому лицу видят загорелому. Но у меня на такой э, комментарий всегда один ответ. «А что тебя останавливает? Точно так же сделать?» И и такое просто ставит э, в ступор людей, они начинают говорить, ну, у меня там дети, собаки и все прочее. Ну, как бы, все мы понимаем, все это как бы отмазки. Опять же, все в наших э, руках. Ну, я думаю, мы обсудили этот поинт с тобой достаточно. Что еще, Ян? Какие еще мог... могли бы быть и какие ты встречаешь сейчас э,
0: на завершении своей первой поездки проблемы? Ну, какая еще трудность? Я думаю, наверное, многие задумываются о том, как совмещать все-таки приятное с полезным. То есть мы не в отпуске, но при этом мы в новой стране, и хочется посмотреть новые места, поехать, например, в более дальние точки острова или даже, может быть, на другой остров. То есть вот этот момент, как сохранить баланс, он присутствует. Но мы более-менее этот вопрос решили. Я думаю, что для дальних поездок, когда речь идет о других островах, то мы, конечно, это делаем на выходных. То есть все равно нужно понимать, что мы не в отпуске, и есть некая структура недели. То есть в будние дни какие-то такие длительные забеги мы не совершаем. То есть стараемся выбрать что-то в пределах доступности. Это... Пляж — это какой-то храм буддистский неподалеку, или, может быть, новое кафе, новый район. Такое, в принципе, можно осуществить. А уже такие более глобальные, масштабные проекты можно делать в выходные. Ну и, конечно, я все равно рекомендую взять несколько выходных. Возможно, на последнюю неделю вашей поездки вы можете взять полностью отпуск, потому что, конечно, все равно, находясь в рабочем режиме, трудно настолько расслабиться и ни о чем не думать, и уже выбирать что-то что угодно без мыслей о расписании.
1: Да, я вот только хотела про это сказать, что э, можно же всегда брать какие-то дополнительные деньги. И я, например, для себя так выработала, что мне очень нравится брать пятницу э, Я, допустим, там в одном месте нахожусь пять недель, и я каждую пятницу беру И, по сути, у меня получается каждую неделю э, три выходных Ну, классно а еще я адепт, мало того, что брать один день, я адепт дробления. Причем дробить максимально, как только мелко можно. То есть мне и полдня я могу взять, ну четверть, конечно, я никогда не брала. Я вообще не знаю, можно так или нет. Но полдня, например, у нас в компании можно взять. Можно даже взять половину четверга и пятницу. И получается так, что ну, практически пол полнедели у тебя вот они... И можно и подальше куда-то поехать, и действительно насладиться, и набраться сил. И таким образом действительно получается ощущение, что ты в другой стране, и ты по максимуму берешь то время, используешь, которое ты там находишься. А не просто сидишь в квартире
0: с компьютером и да, переживаешь, что ты не на звонке в один с вечера. Слушай, отличный совет. и Мы им воспользовались однажды, когда было 14 февраля, и нам уж очень сильно хотелось пойти в ресторан, и посмотреть закат, и этот закат приходился как раз на начало рабочего дня в Берлине, в общем, мы такие все, мы берем полдня выходного и не будем париться, потому что не хочется в такой день сидеть вечером дома, потому что у нас вечер, а у них утро, но вообще, действительно, я согласна, такой Long Weekend тоже отличная идея, надо будет воспользоваться в следующий раз.
1: Ну да, сейчас уже вы не успеете, потому что вы уже
0: улетаете, да, через
1: пару деньгов. И вот, кстати, осталось пару деньгов до отлета. вот вы взяли эту неделю отпуском, то рассказываешь, что последнюю неделю надо брать отпуском, а вы ее взяли отпуском.
0: Слушай, мы ее не взяли, и поэтому мы э, и советуем это, потому что, честно говоря, пожалели об этом, э, что мы этого не сделали. Нам просто в момент, когда мы приехали, казалось, что мы уже все посмотрим к этому времени и как-то последнюю неделю, какой смысл, вроде как и поехать уже некуда. Но вот сейчас мы понимаем, что, конечно, хотелось бы, вообще не париться и отдохнуть, тем более мы летаем в четверг, и четверг пятницу мы взяли выходными, так что это вполне было бы логично взять предыдущие три дня, но сейчас это такой, как сказать по-русски, за три дня буквально. Скажи по-английски. В общем, это short notice мы не могли это сделать, потому что уже, например, мой коллега в отделе взял отпуск, и я не могу одновременно с ним, да, ну то есть нужно было об этом подумать заранее, В общем, не совершайте такую же ошибку и обязательно берите последние дни выходными, потому что когда уже, тем более, после такого длительного срока вы ощущаете себя, ну, можно сказать, как дома, в новом месте, хочется даже как-то попрощаться достойно, съездить еще раз в самые любимые, может быть, места и... До новых встреч, как говорится. Почувствовать себя, в общем, почувствовать завершение своей поездки.
1: Ну да, видишь, я, мне кажется, это все реально приходит э, с опытом и такие вещи, пока не начнешь делать сам. Конечно, мы сейчас делимся какими-то своими советами, но опять же, пока ты там не, не окажешься, э, это сложно начи- начинать применять в своей собственной жизни. Я помню, что даже для меня было такое челлендж просто в голове уместить, что вот я, допустим, сейчас нахожусь там, где есть рядом океан, а я сижу и а я сижу в здании. То есть в кондиционируемом здании, где мне холодно, где я одеваю худи, потому что кондиционер работает, мне холодно, а я бы с радостью находилась сейчас снаружи, где тепло, на океане. И вот в... и знаешь, мне было такое, я помню в первой поездке все время в голове, что Вот такой fear of missing out. Мне все время казалось, что я что-то упускаю. А могла бы сейчас делать то-то, а могла бы делать то-то. И только потом, когда ты уже, для тебя это становится такой нормой, ты, ты понимаешь, что да, окей, вот я сейчас сижу в Берлине, здесь тоже вон прекрасная погода, что на удивление, голубое небо. Я бы тоже сейчас могла ходить и наслаждаться солнцем. Но я же не сижу на эту тему, не страдаю. О, как же так? У нас тут запись подкаста,
0: там на улице солнце. Согласна, и это было одной из причин, почему мы остались на Пхукете на все на протяжении всего времени, потому что многие нам очень сильно советовали ездить по разным островам, но для нас это первый такой опыт, и мы, нам казалось, что это будет слишком напряженно, и мы будем чувствовать вот все время, что нам нужно что-то посмотреть, куда-то поехать, потому что каждый раз новый остров, и это уже, наверное, для более опытных людей, которые вот привыкли к такому образу жизни, мы решили, что нужно с чего-то начинать, и Здесь, так как мы ощущали, что мы здесь на долгое время, и э, успеем, в общем, все посмотреть, даже если мы будем работать, поэтому у нас такого ощущения особенно не было. Но я уверена, если бы мы были здесь более короткий срок, или бы, например, если каждый, каждую неделю на новый остров, у нас как раз-таки сто процентов было бы такое ощущение, что мы э, сидим здесь, значит, работаем, вместо того, чтобы смотреть новые достопримечательности. Еще думаю, могу что из своего опыта, чем поделиться. Я не знаю, насколько
1: это будет относительно и релевантно тебе, потому что, ну, Таиланд, все-таки, не знаю, сколько у вас там клиентов или партнеров, но я еще достаточно часто могу совмещать свои путешествия, то есть работаю с другой стороны. и я смотрю, какие у нас там есть, допустим, потенциальные партнеры, клиенты, и я изъявляю желание с ними встретиться. И получается, что, по сути, я ведь все равно буду там, и это вообще никакой не бизнес-трип, и мне не нужно туда меня отправлять, оплачивать мне отель и так далее. То есть таким образом я доставляю своей компании еще больше ценности, чем могла бы быть в нашем Потому что я сама предлагаю, о, я сейчас буду в Лос-Анджелесе. То есть Лос-Анджелес — это близкий (laughs) близкий край. И просто так туда поехать на встречу с каким-то партнером — это тоже проблематично, дорого. А тут, если я там, почему бы и не встретиться? Компании зачастую такие инициативы очень нравятся.
0: Слушай, Саш, ну очередной раз хочу сказать, что я жалею, что не поговорила с тобой ранее, потому что действительно когда мы приехали, я поняла, что в Бангкоке проходит конференция, которая нам очень релевантна, но мы пожалели денег, чтобы просто туда поехать, честно говоря, ну, потому что там сто процентов есть клиенты, которые нас интересуют, но это не самый большой фокус для нас, как бы, азиатский рынок, ну, и потом я вижу в LinkedIn все эти посты и думаю, ну, что же я не подумала об этом, ведь для компании это стоило бы сущие копейки, отправить меня из Пхукета в Бангкок, там, на денек, ну, вот, видите, я даже мне даже это в голову не пришло, когда я сюда летела. В следующий раз я обязательно об этом подумаю. Ну, видишь как. Да, надо было действительно, наверное, нам как-то
1: с тобой, а хотя бы просто вне записи подкаста обсудить это до твоего отъезда. Ну, до твоего отъезда мы были заняты выбором авиалиний, и всего прочего, а про работу мы как-то не подумали. Ну ничего, зато я, опять же, уверена, что это сейчас первый такой опыт, вы тоже любите путешествовать, вы теперь, когда познали, что вот можно проводить зиму вместе, где не надо одевать на себя 5 курток и шапку, и не видеть 50 оттенков серого каждый день, я думаю, это достаточно поменяет вашу жизнь, и наверняка зимы
0: уже в Берлине для вас не будут такими, как раньше. Сто процентов. Мы давно об этом мечтали и наконец-то смогли осуществить свою мечту. Конечно, я немножко с ужасом представляю, как я буду себя ощущать приземляясь в Берлине, но в любом случае воспоминания о теплых деньгах в Таиланде будут греть меня, тем более мы уж точно накупались. Наелись фруктов, напились кокосового молока и, в общем, всего того, что ты делаешь обычно в экзотических странах. Поэтому мы, конечно, в этом выпуске обсудили много трудностей, но это все того стоит.
1: Однозначно,
0: и я тебе даже больше скажу,
1: ты когда будешь приземляться вот сейчас после этой первой поездки в Берлине, наверняка у тебя возникнет такая легкая депрессия, не хочу я здесь быть в Берлине, мне вот хочу обратно, это все тоже нормально, то тоже через какое-то время это придет, что э, и там классно, и здесь классно, и вообще классно там, где мы по сути, и наш компьютер, чтобы можно было все это совместить.
0: Согласна, Саша. У меня уже запланировано несколько поездок на весну, поэтому грустить будет некогда. Ну и, конечно, мы можем только всем посоветовать попробовать работать на удаленке. Старайтесь искать эту возможность, потому что жизнь, она проходит мимо. И мы всегда смотрим на фотографии людей, которые сидят где-то на Бали и пьют фруктовый шейк, при этом работая все в ваших руках, и это действительно возможно, тем более, что сейчас в мире большее количество компаний переходит на такую модель. Я даже не знаю, что еще
1: добавить. Просто подписываюсь под каждым словом. Наверное, еще раз поблагодарю э, пандемию за то, что она перевернула так вот наш мир. Эм, не хочу звучать как-то кощунственно. Это был ужасный пару лет до да, в жизни человечества и понятно, что многие пострадали. Но в целом мне кажется, вот это ужасное событие в мире повлияло так позитивно на рабочий сетап. И если честно, я рада, что мы оказались именно в это время, в этом месте, потому что многие компании просто перевернули свои рабочие будни с ног на голову. И то, что, о чем мы только могли мечтать еще буквально пять лет назад, Ян, ты могла себе представить, что ты в Таиланде шесть
0: недель и работаешь? Ну, навряд ли. Нет, я всегда об этом мечтала. И хочу сказать, что даже моя компания до пандемии э, разрешала нам только один день в неделю поработать из дома, и на тот момент это считалось очень круто. То есть э, в тот момент большинство компаний даже этого не предлагали. И представляешь, сейчас, думая об этом, мне даже немножко, даже не то, что смешно, она скорее грустно становится, в какой клетке мы жили. Э, ну, простите, ребята, те, кто все еще работают в офисе, возможно, вы так не считаете. И действительно, есть люди, которые с удовольствием туда ходят, но для меня это, конечно, ограничение свободы, которого сейчас нет, поэтому сто процентов прогресс на лицо. В общем, спасибо. Как говорится, не было бы счастья, да не помогло. Однозначно. Ну и, наверное, в завершение, да, просто
1: подытожим. Мы постарались поделиться какими-то своими мыслями, какими-то своими советами из нашего личного опыта. Нет никакой гарантии, что это будет работать для вас и что вы должны к этому прислушиваться, но... Думаю, для кого-то это будет полезно, и если вы хотели когда-то попробовать такой вот сетап, поработать из другой страны, но боялись, не бойтесь, попробуйте один раз, и вас потом просто так засосет, не остановитесь потом, будете вот просто ездить и ездить и ездить, и станете тоже диджитал-наматка, хотя это слово сейчас такое хайповое, но тем не менее.
0: Ну и, кстати, тем, кто хочет сразу сказать, а у меня собака, у меня ребенок, у меня еще кто-то, хочу сказать, вокруг нас очень много семей. То есть, вот можно сказать, в комплексе, в котором мы живем, есть прямо, я вижу, пары, значит, оба сидят с компьютером, у них дети, вместе с ними еще и бабушка с дедушкой, в общем, чуть ли не всем семейством приехали на зимовку. То есть все ограничения только в вашей голове, и дети здесь тоже с самого разного до возраста, начиная от младенцев, заканчивая уже подростками. Поэтому, в общем, не ищите препятствия, ищите возможности. Да, было бы желание, возможность всегда найдется.
1: Ну, в общем, Ян, мы с тобой как две какие-то зануды, нас либо сейчас возненавидят просто, либо полюбят еще больше после, после этого эпизода. Эм, реакцию вашу контролировать мы не можем, но если она положительная, то, пожалуйста, ставьте нам э, отклики в Apple подкасте или в других приложениях, где вы нас слушаете. Любой отзыв пишите нам в Инстаграме, на почту. Мы будем рады обратной связи. Ну и приятных вам продуктивных путешествий. Пока-пока. Пока-пока.